0: Primeiro de tudo, a farmácia precisa ser um ponto de saúde, precisa ter serviços, precisa ter é, uma sala de atendimento, precisa ter um ambiente de clínica para poder oferecer aqueles serviços que a gente tanto fala há muitos anos, né? Só que essa farmácia vai deixando de ser uma ilha, ela não vai ser uma farmácia isolada. Ela começa a se conectar com, com hospitais, ela começa a se conectar com laboratórios,
1: No Descomplica Farma de hoje, a gente vai falar sobre um termo que está muito na moda. Hub de saúde. Provavelmente você já ouviu falar disso. Mas o que é um hub de saúde e o que isso tem a ver com a sua farmácia ou com a sua drogaria? Para descomplicar esse assunto, eu trouxe no programa de hoje o Cassiano Correr, que é farmacêutico fundador da Clinicar X. A Clinicar X é uma plataforma digital de saúde que tem se destacado muito no, no mercado, né, no varejo farmacêutico. E o Cassiano também é consultor técnico da Abrafarma. Cassiano, obrigada pela sua presença aqui no Descomplica.
0: É um prazer estar aqui com você, Liane.
1: Eu quero começar essa conversa te pedindo para explicar o que é um hub de saúde na farmácia. Cassiano, existe isso mesmo? A farmácia pode ter um hub de saúde? E o que é? O que significa isso?
0: Vamos ajudar a entender esse conceito, né, Viviane? Olha, eu, eu vou contar, assim, rapidinho um pouquinho de onde vem isso, a história por trás, né? E, e tem a ver com os Estados Unidos, né? Muitos anos atrás, as farmácias, as grandes redes americanas, principalmente CVS e Walgreens, começaram a abrir clínicas. Isso faz, assim, 15 anos já, né? Muitos anos. E, durante muito tempo, essas redes, elas abriram essas clínicas que eram chamadas de clínicas de varejo nos Estados Unidos. E eram clínicas que, devido à legislação lá, eram clínicas que tinham, além do farmacêutico da farmácia, tinha também enfermeiros, tinha médico, então uma clínica multi-serviços, multiprofissional completa dentro da farmácia. Mas, durante muito tempo, são clínicas que operaram de forma isolada dentro do sistema de saúde, como se fosse uma ilha, né? O paciente vai lá e é atendido, ele vai embora, e aquilo não se conecta com o hospital, não se conecta com outros laboratórios de da, do, do lugar, não se conecta com o sistema de saúde. Então, durante um tempo, são clínicas para particulares que operaram dessa forma. E aí, alguns anos atrás, a CVS lançou esse conceito de hub de saúde. Então, esse é um conceito importado, não é uma coisa que foi criada no Brasil. Esse conceito de health hub foi criado pela CVS, que é um conceito de uma loja, de uma farmácia, que além de ter os serviços clínicos ali dentro dela, ela se conecta melhor com outros serviços para que a jornada do paciente seja mais completa. Então, esse é o conceito. Trazendo isso para o Brasil, quando começou a se falar sobre hub de saúde, o pessoal fala, mas espera aí, era sala de serviço farmacêutico, agora é hub de saúde, o que é isso que estão falando? Na verdade, a farmácia, para poder se transformar num hub de saúde, que é um, é um ideal, nessas grandes redes hoje, principalmente, primeiro de tudo, a farmácia precisa ser um ponto de saúde, precisa ter serviços, precisa ter... É uma sala de atendimento, precisa ter um ambiente de clínica para poder oferecer aqueles serviços que a gente tanto fala há muitos anos, né? Só que essa farmácia vai deixando de ser uma ilha, ela não vai ser uma farmácia isolada, ela começa a se conectar com, com hospitais, ela começa a se conectar com laboratórios, ela começa a se conectar até com outros serviços de bem-estar, de fitness, de alimentação, de nutricionistas, e ela tenta ser um hub, um hub, por definição, é um lugar que conecta. Então, você começa a oferecer para esse paciente uma solução mais completa. Se ali na farmácia ele não pode, ele não vai encontrar tudo, mas a farmácia vai poder conectar ele com outros serviços onde ele vai poder encontrar tudo. Então, é uma farmácia mais conectada, pensando na jornada completa do paciente, essa jornada de saúde e bem-estar. Esse é o conceito que está por trás do hub de saúde.
1: Bom, pegando é, isso que você falou se a gente olhar para o nosso mercado aqui, a gente identifica, gente... eu não sei nem se a gente pode identificar já alguma farmácia que tenha um hub de saúde, você conhece alguma? Já tá... Porque o que a gente tem é a tradicional sala de serviço farmacêutico, a sala de vacinação, o consultório farmacêutico, mas eu, eu identifico isso ainda muito de maneira isolada, né, Cassiano? Eu não sei se a gente já pode dizer que já existe farmácia ou rede no Brasil que realmente seja de forma genuína um hub de saúde. Você conhece, você já presenciou e presencia isso?
0: Não, isso é um projeto novo, né? Então eu diria que ainda não tá maduro, né? Não tem nenhuma grande empresa, mesmo as grandes redes, não tá maduro. Mas deixa, vamos trazer algumas coisas que são que já estão acontecendo, que já dão um pouquinho o gosto de para onde isso vai. Vamos pegar o um exemplo, a Hydrogásio, né, a rede RB. Eles lançaram um ambiente chamado Vitati, né? Um ambiente de saúde, uma plataforma de saúde que já dá um pouco o sinal de para onde essa esse movimento tá indo. A Vita, por exemplo, é um site que não é, você vê, não é Hydro Brasil, é Vita, e aí é voltado para o consumidor, voltado para o paciente, e lá nessa plataforma esse consumidor consegue encontrar consultas de telemedicina, ele consegue encontrar serviços de fitness, é, pode encontrar parcerias com academias, eu não sei se eles têm isso ainda lá, mas pode encontrar, pode encontrar conexões com nutricionistas ou com outros aplicativos de saúde, e pode encontrar também os serviços que as lojas da RD oferecem lá nas salas de atendimento. Tudo isso conectado no mesmo login, uma mesma senha, com um sistema de agendamento online. E esse paciente, esse consumidor, ele consegue adquirir produtos ali também. Então, você vê como isso começa a integrar a, a vida dessa desse, desse consumidor? Eu posso ir lá na farmácia para fazer um exame de COVID e se eu precisar de uma consulta médica depois... A própria Hidrogazil me diz qual é uma opção que eu tenho de telemedicina se o meu plano de saúde não oferece, por exemplo, ou esse sistema pode estar conectado com o meu próprio plano de saúde, de modo que eu não preciso me preocupar em pagar por isso, meu plano de saúde já dá uma cobertura, porque tem um convênio, ou a minha empresa já tem um convênio. Então, respondendo a tua pergunta, é um projeto, estou pegando aqui o exemplo da RD, né, para mostrar um projeto, que está no começo... Mas que já tem um movimento aí, né? Já tem, já tem pessoas usando alguns desses serviços todos que esse hub
1: pode oferecer. Mas não seria um outro negócio, pra, por exemplo, para a RD do, do grupo, a Vita, né? Acho que foi isso que você disse, o nome da plataforma. Não é um outro negócio, assim, com, é, é, independente da farmácia ou não? Ou é um negócio da farmácia?
0: É um... Estamos é, falando de uma empresa muito grande, então, certamente, é uma outra unidade de negócio que tem receitas próprias, que tem desafios próprios e metas e objetivos próprios, tem um plano estratégico próprio, mas que pertence ao mesmo grupo. Então, claramente, no final de tudo, você soma tudo isso numa mesma linha, né? Então, nós estamos falando de... Não estamos falando de uma empresa separada e desconectada, a gente está falando de um outro uma outra unidade de negócio que traz uma, uma visão nova. E gira muito em torno da farmácia, né? Porque a farmácia, no fim das contas, se ela não tiver o serviço, se ela não for o ponto conector, o ponto físico da farmácia não for o ponto conector, tudo isso não passa de uma estratégia online é, que não tem uma característica digital e física. Não sei se estou sendo complexo aqui na explicação, mas o conceito de hub de saúde, ele pressupõe duas jornadas que se conectam, né? Uma jornada online, uma jornada física nas lojas, e, e a informação do paciente, a jornada do paciente para ir de um ponto para o outro, para comprar um medicamento, para agendar uma consulta, para conseguir falar com o médico, para fazer um exame na farmácia, para ir da farmácia para um laboratório que a própria farmácia tem parceria. É, tudo isso conectado através de uma grande plataforma digital, digamos assim, né? E aí é onde a farmácia acaba se tornando esse hub na prática. Né?
1: Então, aí a gente tem que pensar um pouco... Deixa eu perguntar para você se você está gostando desse conteúdo, tava me esquecendo. Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e coloca aqui nos comentários o que é que você acha desse assunto que eu estou conversando aqui com o Cassiano. Você falando sobre isso, né? Sobre é, é, todo esse, toda essa estrutura, toda essa diversidade. Eu fico pensando assim. Primeiro, é, se a farmácia brasileira, né? Se a farmácia como a gente conhece, se ela já, já é vista como capaz de implantar um projeto desse porte. Porque, como você disse, ela vai se conectar com ah, laboratórios clínicas, planos de saúde. Será que a farmácia já conseguiu ao chegar a esse patamar, assim, de que esses? Será que esses outros players já enxergam a farmácia com essa importância na cadeia de saúde? Isso é uma coisa que eu acho que também queria pontuar contigo isso, né? Porque a gente tem a lei 13.021, que é a lei que diz que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Mas até que ponto essa lei está só no papel? Até que ponto todos os outros players do setor de saúde já enxergam esse potencial da farmácia e estão dispostos a fazer esse link com a farmácia.
0: É evidente que esse é um processo em andamento, né? Se a gente pensar cinco anos atrás era uma coisa, dez anos atrás era outra, daqui cinco anos vai ser outro. A gente está assistindo diante dos nossos olhos uma transformação. Então, quando você pega um intervalo de tempo muito curto, você às vezes não enxerga o que está acontecendo. Precisa ter um olhar um pouco mais longo e falar, cara, o que que aconteceu nos últimos dez anos? O que, que vai acontecer nos próximos 10 anos? Isso são décadas, né? Para você poder avançar. Agora, é, se situa a lei 3021, e depois eu quero falar dos outros players, mas se não houvesse a lei 3021, não tinha teste de Covid na farmácia hoje. Verdade. E a farmácia fez milhões e milhões, mais de 20 milhões de testes de Covid, certamente, incluindo aí todos os esportes de farmácia. Então a transformação está diante dos nossos olhos. Essa resposta da farmácia ao momento que a gente vive, não existiria se não houvesse a lei de 2021. Então, é assim que as coisas acontecem. Quando você olha para operadoras de saúde, para hospitais, para empresas, grandes empresas que têm autogestão de saúde, é evidente que elas ainda enxergam a farmácia como o lugar onde eu compro medicamento, como o varejo, esse é o papel profissional. Só que, à medida em que as farmácias vão comunicando e vão avançando, principalmente as grandes redes, esses outros players também passam a olhar a farmácia e falam assim, aí, eu não sabia que a farmácia pode fazer isso, peraí, isso é uma coisa nova. E aí começam a nascer as inovações, né? Então, para pegar um exemplo também do COVID, né? As farmácias fazem teste rápido de COVID dentro da própria farmácia, beleza. Mas tem alguns testes em que a farmácia faz só a coleta. Ela vende o kit de coleta e manda esse paciente para o laboratório. Isso já é uma, uma conexão com um agente externo. Plataformas de telemedicina, que é uma coisa super nova, é, várias farmácias já têm parcerias com plataformas de telemedicina para poder encaminhar o paciente para consultas com descontos, com condições melhores, se aquele cliente for um cliente de fidelidade da farmácia. Então isso já é uma característica de hub de saúde. E aí os médicos dessas plataformas passam a olhar a farmácia como um ponto de geração de demanda para eles. Não só como lugar para onde eles mandam a receita médica, como era tradicionalmente. Então, esses arranjos todos não existiam três anos atrás, né? mas são muito novos ainda, são muito novos. Estamos, estão todos descobrindo como isso pode funcionar.
1: Você falou em 10 anos, eu já acompanho o setor há 20 anos, Você já vi um bocado de coisa acontecer e concordo com você. Cassiano, você acha que a pandemia é, fortaleceu, contribuiu positivamente para que, que esses outros players possam ver a farmácia de uma outra forma?
0: Por que fazendo isso? Porque as farmácias ganharam um status de ponto de testagem indiscutível. E isso é um mérito das farmácias. Então, poxa, é uma mudança. Você vê o Ministério da Saúde falando cara, as farmácias dão conta de fazer isso. Vamos colocar o autoteste lá, as farmácias vão orientar o consumidor e isso vai funcionar desse jeito. Poxa, se as farmácias não tivessem feito o que fizeram nos últimos anos, não teriam essa credibilidade. Correto, concordo? Então, acho que é um, é um ponto muito positivo. Agora, tem um perigo nisso que eu vejo. É, o Covid, a Covid roubou muita cena. Então, as farmácias, durante os últimos dois anos, só pensaram no Covid. Todo mundo, né? Isso não dá para criticar. Mas, assim, para ir para o hub de saúde, para se tornar um estabelecimento de saúde mais completo e reconhecido por hospitais, por laboratórios, por operadoras, por governos, tem que ir além do Covid. Então, as farmácias precisam, é. desde já, pensar no pós-COVID, né?
1: É verdade. Agora, é, vamos falar de, 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 de viabilidade, né? É, pelo que você definiu de hub de saúde, me parece que é possível apenas para os grandes conglomerados, para as grandes redes, pras... você acha que isso é um projeto viável também para farmácia independente ou não?
0: Eu vejo que vão surgir opções para as farmácias independentes. É, é claro que, assim, para a farmácia independente pensar em desenvolver tecnologia, se tornar uma empresa digital, é muito distante, existe um fosso gigante, não, não, não tem essa possibilidade, é, não, tem, não tem espaço para isso. Então, poxa, pensar nas grandes redes, esses grandes conglomerados, é claro que eles têm capacidade em vários aspectos, de poder desenvolver isso como algo proprietário deles, como uma vertical deles, como uma nova empresa, como um novo negócio. Enquanto os pequenos, né, a grande massa de farmácias, mais de 50 mil farmácias independentes, à medida em que esse esse mercado novo evolui, vão surgir plataformas, oportunidades, pontos aonde essa farmácia vai poder se conectar para participar disso também. Pegando um exemplo de prático, vamos pensar nas PBMs, os programas de benefícios de medicamentos, os programas de desconto dos laboratórios. Isso nasceu dentro das grandes redes, mas à medida que isso foi se é, amadurecendo, pequenas farmácias também puderam se plugar nesses programas através de plataformas, de autorizadores e também oferecer esses benefícios. É, cartão fidelidade, nossa, cartão fidelidade parecia uma coisa complexa, só os grandes podem ter isso, é uma mecânica difícil pontos, prêmios, fidelização não, hoje você já tem serviços, soluções em que farmácias de pequeno porte também podem ter seu cartão fidelidade então vai havendo uma democratização dessa inovação com o tempo, de modo que os, qualquer porte de farmácia que tenha, né, que tenha essa vocação de, de inovar, de fazer diferente, possa se plugar e, e participar disso também
1: e tem o apoio das redes associativistas, né? Eu acho assim que eu acho sensacional o projeto associativista, né? O, o conceito do associativismo, já a gente já fez alguns conteúdos sobre isso que eu acho que viabiliza, né? Muitas coisas que realmente se a empresa tivesse sozinha ela não conseguiria é, dar conta de, de fazer, né? Cassiano, para a gente encerrar assim em termos de legislação é, existe alguma restrição de legislação para esse projeto de hub de saúde ou não?
0: Existem muitas várias cinzas, como sempre, ainda, né? Então, por exemplo, é, colocar um consultório médico de telemedicina dentro da farmácia, que nem é um consultório médico, mas colocar lá, permitir que o paciente tenha uma consulta de telemedicina dentro da farmácia, isso já é um ponto cinza, não tem uma legislação clara sobre isso e as farmácias já não não estão indo por esse caminho, por exemplo, por causa desse problema. Então, eu mando o, o, meu, o paciente para casa, ele vai fazer a consulta lá na casa dele, lá na casa dele ele pode fazer, dentro da farmácia, não. É, os próprios exames, poxa, os exames rápidos, que tanto você já tratou também em várias outras oportunidades, a legislação ainda não, não saiu da Anvisa, ainda tem, está empacado, vai sair, mas está empacado. É, farmácia ser ponto de coleta para laboratório, tem problema de legislação, então, a farmácia está forçando a, a fronteira da legalidade e empurrando a legislação para que a legislação mude, mas a farmácia está mudando antes, porque a legisla...
1: se for esperar a legislação, como sempre, não saímos do lugar. Você acha que a farmácia, em determinado momento, vai chegar uma hora que a farmácia vai vacinar contra a Covid?
0: Ah, com certeza. É, a hora que a vacina chegar no setor privado, a vacina vai chegar na farmácia quando a vacina da Covid vai chegar no setor privado, ninguém sabe, porque o governo realmente comprou essa briga, comprou no sentido assim, o governo oferece a vacina gratuitamente dentro do calendário e, e tem o objetivo de vacinar todos. Agora está vacinando crianças, gratuitamente. Então eu entendo que a hora que todo esse ciclo de vacinação se concluir e a gente tiver toda a população, com, ou pelo menos uma, 90% da população com cobertura completa vacinal, se a gente conseguir chegar nesse percentual, Vai, vamos entrar num outro momento da vacinação da Covid, que é o momento das doses de reforço. Se fala em, em doses anuais, igual vacina da gripe. Então, eu imagino que a hora que a gente chegar nessa, nesse momento de, ah, agora vai ser reforço anual, aí é o momento de abrir para o setor privado para poder ter a opção do público e do privado, igual a gente tem com a vacina da gripe. É, eu acredito que vai por esse caminho.
1: Bom, sensacional essa conversa com o Cassiano, agora você já sabe o que é um Hub de Saúde, está ligado, está antenado, tem conhecimento sobre o tema, já pode conversar com os seus pares sobre isso. Se você gostou como eu gostei, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo, vamos propagar essa informação o máximo que a gente conseguir, porque assim a gente eleva o nível do nosso setor, isso é muito bacana, viu? Cassiano, muito obrigada mais uma vez por parar um pouquinho, pegar um pouquinho do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com a gente.
0: Prazer, Eliane. Parabéns pelo trabalho aqui. Obrigado a todos que nos assistem.
1: Obrigada. Obrigada a você. Eu te vejo, então, no próximo programa. Um abraço apertado. Tchau, tchau.